0: Kan ni höra änglarnas körer. Det är nämligen så att jag har faktiskt köpt en ny mick. Och därmed kan du slippa känslan av att behöva lyssna på någon tråkig idiot som ligger instängd i en burk på havets botten. Men det är inte tack vare dig som jag nu har kunnat köpa en ny mick. Det har jag gjort för de pengar som jag själv har tjänat i mitt svett. Därför vill jag nu påminna dig om att du kan swisha mig på 070 287 0684. 070 287 0684. Genom att göra det så kan du hålla min podd vid liv. Till exempel har du den här gången antagligen fått vänta väldigt väldigt länge på ett nytt avsnitt. Jag tror att det är över en månad faktiskt. Det här beror på att jag har haft budgetplanering på mitt jobb och som chef så måste man tydligen planera programbokens innehåll inför framtiden till skillnad från politiker kanske, jag vet inte Därmed har jag haft väldigt, väldigt mycket att göra de senaste veckorna och jag har haft mindre tid till bland annat podden Så om du swishar så kommer jag ett steg närmare ekonomisk frihet och kan därmed ge dig lite mer av det du vill ha, nämligen mig själv Apropå änglarskörer så har jag en sak att berätta. Jag är kreationist. Nej, <går> Nej det är jag inte. Verkligen inte. Det är verkligen, verkligen, verkligen ett skämt. Däremot så blev jag idag för första gången i mitt liv anklagad för att vara just kreationist. För dig som inte vet vad en kreationist är så är det alltså en galet religiös person som ignorerar i regel allt vad vetenskap heter och ursäktar det med någon form av gudomlig teori. Ett exempel är miljödebatten. En miljödebatt där kreationisten i regel alltid påstår att mänsklig påverkan av klimatet inte existerar. Allt drivs istället av övernaturliga makter. Åtminstone enligt kreationisten själva. Själv är jag ateist och till min frus förtret skulle jag nästan även vilja kalla mig antiteist. Ateism betyder i sig avsaknad av tro, det vill säga att du inte tror på Gud och eller tar avstånd från just tron på Gud. Det finns även agnostiker som har en mildare approach och är mer neutrala till exempel genom att säga att de inte tror men att de sedan inte kan garantera att Gud inte existerar. De är tveksamma helt enkelt. Antiteism är till skillnad från ateism eller agnosticism ett mer aktivt avståndstagande från tro på gudar och högre makter. Samtidigt är det rent motstånd mot religion. Och ja, överlag så försöker jag att ha en neutral approach där jag accepterar alla människors olikheter oavsett om det rör religion, kultur eller annat. Men när det kommer till religion så finner jag det i. Allmänhet oerhört problematiskt. Visst, om du, likt min fru, faktiskt tror på Gud men inte praktiserar något vidare så berör det inte mig. Men i många andra fall så blir det problematiskt när vi ger av våra skattepengar till religiösa samfund, när religiösa grupper ursäktar rent idiotiskt beteende med hänvisning till sin religiösa tro, när religiösa människor vill se som undantag för olika lagar och regler... När religiösa vill ha en snällare behandling, när de får utstå olika former av påstått förtryck och så vidare. Då blir det problematiskt, på riktigt. Och när människor som tror på Gud, Adam, Eva och en talande orm faktiskt får rösta fram människor rent politiskt som också tror på den här sagan. Det, det är skrämmande om något. Att många av världens konflikter grundar sig i religiösa meningsskiljaktigheter och att religioner genom korståg och heliga krig ha mer blod på sina händer än vad nazister eller kommunister tillsammans haft är också något som jag finner lite, lite skrämmande. Sedan kanske det kan anses vara något motsägelsefullt att jag har sån intolerans mot religion överlag. Detta då jag ofta argumenterar kring ämnet i fråga med att min avsaknad av tro måste respekteras av religiösa personer, vilket jag upplever inte görs. Är det då inte dubbelmoral att jag inte respekterar religiösa grupper? Kanske. Kanske inte. Någonstans efterlever jag måttet som bland annat myntats i Laveys satanistiska bibel. Att man ska ha respekt för andra människor och behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Men om någon inte respekterar dig så ska du inte respektera dem. Och om någon behandlar dig illa så krossar de. Well, jag, jag efterlever inte det mottot helt. Men om någon brister i sin respekt mot mig ser jag inte varför jag fortsatt ska inneha någon form av lojalitet eller respekt mot honom eller henne. Religion som sådan grundas i samma tänk som annan kollektivism. Det blir en typ av tillhörighet, en förklaringsmodell på världen och ett enkelt regelverk att rätta sig efter. Man behöver inte ifrågasätta något och man står liksom lika inför Gud så att säga. Om ni inte redan märkte så avskyar kollektivism. Ja, det kan vara trevligt om... Vi inser att vi har samma hobby och därmed bestämmer oss för att utföra någon form av aktivitet tillsammans. Men att gruppera mig med en annan grupp människor på grund av olika attribut som till exempel ideologi, kön, klass, tro eller annat. Ja, det är jag inte sugen på faktiskt. Jag tror på vetenskap. Jag tror inte på spöken, andar, gudar eller andra övernaturliga väsen. Det som har bevisats är vad jag tror på. Det som ännu inte bevisats kan man förstås spekulera kring men jag väljer att inte lägga någon form av statement bakom sånt. I andra fall kan tidigare fakta motbevisas. Till exempel har det funnits ett antal uttalanden kring olika saker som ska vara till exempel cancerframkallande. Både i form av friterad mat, kolhydrater av olika slag, rött kött och så vidare. Flera av de här påståendena har sedan motbevisats av ny forskning. Min ateism till trots så har jag faktiskt fått ganska mycket skit från andra atister. just på grund av min egen ateism eller antiteism. Och det är lite intressant, för väldigt många ateister, åtminstone i Sverige, verkar vara extremt rädda för att förneka Guds existens. Kanske är det den svenska konflikträdslan, vad vet jag. Mest verkar attisterna tro att man får någon form av bevisbörda på sig om man säger att Gud inte finns. För mig är det dock ganska komiskt när att det själva går in och mer eller mindre försvarar religiösa människor genom att hävda att man får en bevisbörda på sig om man säger att Gud inte finns. Själv tror jag att det är den som har yttrat ett påstående från första början som innehar bevisbördan. I det här fallet den som säger att Gud faktiskt finns. Risken med motsatsen blir att man får komma med vilket idiotiskt påstående som helst utan att sen behöva ta ansvar för det här påståendet. För det blir då istället den som säger emot som får bevisbördan på sig. Det är inte hållbart någonstans. En sak som artister brukar argumentera med är Russells teapot. Det handlar om att Bertrand Russell i en artikel vid namn Finns Gud skrev bland annat... Om jag påstår att mellan jorden och Mars finns en tekanna som roterar runt solen och att den är så liten att den inte kan ses ens med det mest kraftfulla av teleskop så kommer ingen att kunna motbevisa mig. Och om jag säger att min påstående inte kan motbevisas anser jag att det är ren intolerans om någon ifrågasätter mig. Då skulle i regel alla avfärda mitt ord som rent nonsens. Om jag istället kunde påvisa att tekannan fanns omskriven i uråldriga böcker Utlärd som den heliga sanningen varje söndag, utlärd till barn i våra skolor, då hade avsaknaden av tro istället avfärdat. The Russell försökte påskina är att ingen faktiskt kan bevisa Guds existens. Trots detta läggs eh, sällan någon form av bevisbörda på religiösa förespråkare, Men samtidigt hamnar en typ av bevisbörda på den som ifrågasätter Guds existens. Detsamma hade alltså inte varit fallet med påståendet om tekannan i fråga. Detta för att alla är överens om att det är så absurt även om det finns lika lite bevis för tekannan som guds existens. Attiser slänger sig ofta med Russells Teapot i olika typer av diskussioner, men verkar samtidigt ofta vilja undvika påståendet om att gud faktiskt inte finns. Personligen tänker jag att. En sådan approach bidrar till att vem som helst kan yttra vad som helst utan att behöva ifrågasättas, så länge det handlar om en personlig religiös tro. Det här kan till exempel bevisas genom pastafarianism. Det, det blir lite komiskt eftersom att grunden i pastafarianism är ateistisk. Men det blir också motsägelsefullt för de artister som inte förnekar Guds tro eftersom att den omvända bevisbördan är sånt som gör att den här typen av rent galna samfund kan uppstå. Pastafarianism är ren och skär satir och handlar om att Bobby Henderson 2005 ville protestera mot utbildningsstyrelsen i Kansas beslut om att lära ut intelligent design. Det vill säga att högre makter har skapat världen ett alternativ till den vetenskapliga evolutionsteorin. Henderson påstod sig företräda The Flying Spaghetti Monster och pastafarianism- och påstod att han skulle vidta rättsliga åtgärder om hans tro inte lärdes ut i amerikanska skolor. Pastafarianismens evangelium konstaterar att ett osynligt och omätbart spaghettimonster skapade universum för runt 5000 år sedan. Han skapade då universum, land och en ölsprutande vulkan- alla bevis för evolutionen är planterade av spagettimonstret för att testa pastafarianernas tro. När resultat från vetenskapliga studier förs fram är det för att spagettimonstret har varit där och manipulerat siffrorna. Evangeliet tar även upp den globala uppvärmningen. Henderson påstår att det finns ett samband mellan den globala uppvärmningen och det minskande antalet pirater i världen. Henderson backar upp det hela genom att människor till exempel klär ur sig till Pirater på Halloween vilket innebär att antalet pirater ökar och månaderna efter Halloween är det alltså kallare vilket innebär att det finns ett samband. Det tragikomiska i allt det här är att Nederländerna har erkänt pastafarianism som religion att The Flying Spaghetti Monster får genomföra vigslar på Nya Zeeland men sen så har ju då en domstol i Nebraska USA fa fastställt att The Flying Spaghetti Monster inte är en gud. Det jag försöker säga är att religiös tro måste få utmanas, annars uppstår den här typen av galenskaper. Förvisso tycker jag att just pastafarianism är ett fantastiskt initiativ som verkligen sätter huvudet på spiken i debatten kring just religion. Mest för att det är så jävla roligt. Eh, risken finns bara att folk som jag påstår sig vara seriösa tills utnyttjar det här till sin fördel. Jag vill att religiös tro ska få ifrågasättas genom att helt enkelt ifrågasätta Guds existens. Om någon vill skapa särlagstiftningar, finna ekonomisk vinning eller behandla folk illa med sin tro som orsak, då tycker jag inte att det är särskilt mycket begärt att det åtminstone bör ge någon form av bevis för att deras Gud faktiskt existerar. Vad kommer annars hindra bluffmakare från? Från att komma med falska gudar och göra samma typ av vinning genom sin falska marknadsföring. Men om jag har fel då? Tänk om det finns en gud. Well, ja. Då är det väl jag som förstår det med dumstruten när det väl inträffar. Att bygga upp sitt liv och rätta sig efter en religiös tro på en allsmäktig gud för att det kanske finns en gud. Det är inte good enough för mig. Men behöver jag då inte bevisa guds icke-existens? Nej. Det behöver jag inte. En del i Russells teapot handlar om att Guds existens inte går att bevisa. Men när man tolkar det vidare så går det inte heller att bevisa en negation. Ett annat exempel som används är påståendet om att det finns rosa flygande enhörningar. Ett påstående där vi alla kan vara överens om att det är falskt. Men du kan inte bevisa motsatsen, det vill säga att flygande rosa enhörningar inte finns. Innebär det då... Att det faktiskt existerar. Det gör det ju självfallet inte. Men du kan inte bevisa det. Därför anser jag mig ha rätten att säga att Gud inte existerar. Där och då börjar ateisterna ofta argumentera för att epitetet Gud är subjektivt. Att det finns så många olika religioner som definierar Gud på helt olika sätt. Äh, lässamt. Aldrig har jag sett en grupp av likasinnade när det kommer till just tro argumentera så hårt mot sig själva. Och ja, om någon uråldrig naturreligion tillber naturen och växterna som ger världen liv som någon form av gud, fine. Men det finns ändå en vetenskaplig vinkel på den. Eftersom att allt baseras på fotosyntesen, att växter producerar syre och så vidare och så vidare. Det är alltså inte frågan om någon högre eller andlig makt. Det finns en vetenskaplig förklaring. Sen finns det även tillfällen då man kan säga att något inte existerar, även om det finns en osäkerhet. Till exempel kan jag hitta en mängd studier som påstår att det inte finns något botemedel mot till exempel AIDS. Och det gör det inte. Idag. Men det kanske finns ett, vi bara inte upptäckt än. Och då talar vi ändå om något vetenskapligt, något vi faktiskt kan ta på. Därför tycker jag personligen att relevansen i att förneka andlig existens blir betydligt större. För där finns det inte ens en orsak eller en bakgrund till erkännandet av det andliga från första början. I fallet med AIDS har vi en sjukdom, en sjukdom som innebär att immunförsvaret försvagas. Något man potentiellt skulle kunna motverka genom någon form av botemedel mot det sjukdomstillstånd som inträffar. Nu är jag inte läkare eller forskare så jag skulle inte dyka alldeles för djupt. Men det finns ändå en orsak bakom påståendet kring ett botemedelsvara eller icke-vara. Ändå säger man att det inte finns något botemedel mot AIDS. Varför är det så farligt när jag står och säger att Gud inte finns? Kan någon förklara det för mig? Men nu var det inte det här jag skulle prata om egentligen? <laughs> Oavsett så hoppas jag att ni förstår att jag inte på något som helst vis är kreationist. Jag är inte religiös någonstans. Jag är en autistisk logiker som baserar allt på fakta. Jag hatar luddiga förklaringar kring känslor, andlighet eller annat. Det jag egentligen skulle... Prata om var alltså det här med att jag blivit kallad kreationist. Hela började återigen i gruppen Sveriges ateister som finns bland annat på ja, men både på Facebook och Instagram. Gruppens generella tema är ateism och kritik av religion. Dock dyker det då och då upp en del politiska inspel. Märkligt kan jag själv tycka, men det är förstås okej. Okay. Det är inte min sak att diktera vad en grupp på sociala medier får eller inte får dela. Dock tycker jag att det är ett konstigt antagande i sig att en grupp som tar avstånd från en religiös tro samtidigt gör ett antagande om att alla ateister skulle vara vänster. Ja, det är i regel bara vänsteråsikter som ventileras när det dyker upp politiska poster i gruppen Sveriges Ateister. Återigen, de får fritt posta precis vad de vill. Ibland har jag dock svårt att hålla käften när det dyker upp saker som jag finner, som jag finner lite märkliga i just det här fallet hade man publicerat en meme, och ja, memes är ja, ofta kul. Jag är en minperson, jag tycker att det är roligt. I det här fallet publicerade man en så kallad klimatförnekarbingo. Bilden innehöll olika påståenden, vilka man då anser att klimatförnekare ställer sig bakom. Här är några av påståendena som fanns i den här bilden. Hur ska skatt på flyg- och plastpåsar rädda världen? Forskarna varnade för 40 år sedan och jorden har inte gått under än. Varför ska Sverige göra något när Kina, USA och Ryssland är mycket värre? Alla forskare är inte alls överens. Klimatbluffen är bara en ursäkt för att få höja skatterna. Ja, ni hör ju. Är man indoktrinerad så är det kanske jättekul. Jag finner det dock sådär halvkul eftersom att vissa av påståendena är helt sanna. Det hade varit ungefär lika roligt som att skapa en bingo med påståenden som säger att välfärd kräver skatt. No shit. Men nej, jag är inte klimatförnekare. Faktum är att jag har tagit del av flertalet studier som bevisar den klimatpåverkan som människorna har. Det är bevisat. Det tror jag på. Och ja, jag tror därmed också att vi behöver få till någon form av förändring. Däremot så finns det flera studier som påvisar att det som bland annat Greta Thunberg nu säger är gravt överdrivet. Det finns otaliga studier som bevisar att kärnkraft är det mest hållbara och miljövänliga alternativ vi har just nu. Att de temperaturförändringar som förväntas är betydligt mindre än det som miljörörelsen påstår. Och att förändringarna som sådana kommer att påverka ganska lite. En av de studier... Som nämner just det här är IPCC, det vill säga den studie som Greta Thunberg själv hänvisar till när hon ber oss få panik och sedan lyssna på forskarna. Som jag sagt tidigare så löser panik ingenting. Vi bör istället fat fatta rationella beslut som gör att de förändringar vi genomför får så stor effekt som möjligt. Till exempel är det totalt menlöst att beskatta flyget då svenskt flyg bara står för 0,2% av flygets totala koldioxidutsläpp världen över och flyget som sådant står i sig bara för 2-3% av all världens koldioxidutsläpp. En straffskatt på flygavgångar från Sverige är därmed helt verkningslöst. Faktum är att det blir rent kontraproduktivt. Nu har SAS till exempel flyttat vissa avgångar från Arlanda till Kastrup eftersom att det inte längre blir lönsamt med dessa flyg från Sverige- Sverige förlorar intäkter och istället behöver folk ta sig till Kastrup för att till exempel kunna ta direktflyget till Los Angeles. Jag själv kommer antagligen ta bilen till Kastrup nästa år för att flyga till Los Angeles. Detta trots att jag bor ungefär 10 minuter från Arlanda. Just saying, det får helt motsatt effekt. Att miljörörelsen pratar i de här termerna kring jordens undergång, att vi behöver överge allt det nya och så vidare... Det påminner mig om en typ av religiös rörelse, en sekt. Faktum är att jag läste lite om betydelsen kring just sekter och jämförde de här betydelserna med miljörörelsen. Det finns en religionssociologisk minimidefinition av vad en sekt är. Detta definieras av sju punkter. Om dessa punkter uppfylls så innebär det att man möter minimidefinitionen för vad som då anses vara en sekt. Den första punkten är att det är en frivillig organisation där medlemskapet förtjänas. I det här fallet vet jag inte riktigt om den faller in på miljörörelsen då det inte är en organisation som sådan. Men man måste ju ändå hålla med annars så avfärdas man som någon form av förnekare så att det stämmer väl till viss del. Den andra punkten är att medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna. Mm... Tveksamt även där, men något regelrätt medlemskap finns ju inte. Däremot kan man ju exkludera, så ett halvt rätt borde de väl ändå få. Den tredje punkten är Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap. Bam! Spot on. Det är en punkt som är miljörörelsen personifierad. Den fjärde punkten är Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning. Jag säger bara i want you to panic. Och you have taken my childhood away. Ja, det är ju vad Greta Thunberg har sagt och som hon hyllats för av hela miljörörelsen. Det kan definitivt uppfattas som en form av konflikt. Att sedan per holmgren och Tobjörn torbjärnjö sedan vill begränsa demokratin och förbjuda demokratiska val av hänsyn till miljön, det tyder ju på fortsatt konflikt. Så ja. Den femte punkten är. Inom sig är sekten egalitär, det vill säga att alla troende är prästerskap. Även här är man spotton. Greta tydligt sagt att hon är vem som helst som för kampen för klimatet. Ingen verkar ha anförtort sig med en ledarskapsroll. Inte mig vetligen åtminstone. Den sjätte punkten är sekten är etisk och asketisk. Alltså att man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp. Well, jag säger bara flygskam, plastskatt, klimatångest, subventionerade elcyklar, krav på att vi ska sluta med allt som bidrar med utsläpp, ekologisk mat, och så vidare, och så vidare. Den sjunde och sista punkten är, slutligen är sekten totalitär, det vill säga att man kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv. Äh, ja, behöver jag ens säga något här? Ska jag referera till föregående punkt? eller, Jag tycker att miljörörelsen påvisar ett sektliknande beteende. Jag säger inte att det är en sekt, men det finns mycket oegentligheter inom det här. Både i påståenden om olika energialternativ, olika skatter, vilka utsläpp som är farliga, att jorden kommer att gå under och så vidare. Alla har väl hört om religiösa grupper som i jämna mellanrum kommer ut och säger att jorden ska gå under liksom. Det faktum att en präst i Visby-församling nu helgon förklarat Greta Thunberg och att en amerikansk kvinna i New York då Greta anlände där sa att Greta speaks with the voice of a prophet är också indikationer på att något mycket obehagligt är på gång. Det är mycket sektliknande. Och det var det här jag skrev i kommentarfältet till den här klimatförneka bingon. Nämligen att det i sig är ganska ironiskt att en grupp som Sverige Sveriges ateistern nu anslutit sig till en religiös sekt. Jag fick ett svar som sa att kul att en kreationist kommer in och kallar vetenskap för religion. Jag utvecklade med källor och argument liknande de jag nämnt i bland annat det här avsnittet. Nämligen hur huruvida rapporter alltså motbevisar det som, miljö, det som miljörörelsen bland annat påstår. Jag påtalar också likheterna med religiösa grupper som predikar kring jordens undergång och så vidare. Jag fick inget svar. Istället när jag nu skulle gå in och läsa min kommentar inser jag att jag blivit blockerad av Sveriges ateister- Kanske är det så att gruppens administratörer, likt vilken kränkt religiös person som helst, inte kan ta motug. vad vet jag. Eller så är det bara vänstertaktik. Nu låter jag lite som en folihatt, tänker du säkert. Men faktum är att jag läste en artikel i Expressen om just det här om dagen bara. Ironiskt nog är det en kommunist vid namn Nils Littorin som... Själv bekräftar hur vänstern använder härska tekniker och försöker tysta den debatt de själva då inte gillar. Han langar själv fram fem punkter som om han beskrev någon form av handbok hur vänstern debatterar. Jag citerar. 1. Osynliggör och relativisera. Vissa problem passar inte vänsterns världsbild och finns därför inte. Om alla bara låter bli att prata om dem så försvinner de, är devisen. Men när problemen ändå likt åskmoln tränger sig på så relativiseras de. Exempelvis förklaras för oroliga malmöbor att våldet statistiskt sett faktiskt var värre i 70-talets folkhem Sverige eller i dagens Chicago. Så varför gnälla? 2. Skjut budbäraren. När sanningen är alltför obehaglig så angrips istället den som får fram den. Är han... förlåt, hen... En typisk loser som stavar fel, umgås i fel kretsar och röstar på fel parti. En sån avfärdas lätt som lider av någon förbi eller som lågutbildad och därmed mindre vetande. 3. Misstänkliggör uppsåtet. Om budbäraren bär en för vänstern moralisk skottsäker väst till exempel tillhör en etnisk minoritet och inte kan skjutas rakt av så kan man ändå dra hen i smutsen. Budbärare anklagas då för att medvetet eller omedvetet gå motståndarsidans ärenden. Så när Amine Kakabave med rötter i Kurdistan kallades för husblatt av sina partikamrater i vänsterpartiet. Att förduma förtryck i islams eller hedens namn blir i vänsterns förvridna värld att gå högerns ärenden. 4. Guilt by association att umgås med fel personer eller att få medhåll av, av personer med fel åsikter kan leda till ödesdigra konsekvenser. Vänsters, vänsters åsiktspoliser kommer att beskylla dig för, för brott som du aldrig har begått. Guilt by Association förfinades och gjordes ökänd av den nordamerikanska kalla krigets Senator McCarthy. Han slungade anklagelser vilt omkring sig för att sprida skräck. I på verkliga eller inbillade kommunistsympatisörer drabbades helt vanligt folk som bara ville ha demokrati och rättvisa. 5. When in doubt, send the marines. Så lyder en stråf i en av 60-talssatiriken Tom Lehrers sånger. Vänsterns motsvarighet till invaderande marinkårdssoldater är rasiststämpeln. När inget annat bit tas den fram för att brännmärka folk som inte förstår att man ska uppskatta alla multikulturalismers välsignelser. Så som dagisbarn med slöja eller polska byggarbetare som dumpar svenska löner. Det här känner jag igen så extremt väl. När det kommer till just frågor som är genuint vänster, som till exempel den rådande klimatalarmismen. Då åker alla de här vapnen fram omgående. Det blir sällan och ens någon form av debatt. Man ska bara exkluderas för man passar inte in i sektens världsbild. Detsamma gäller i de fall då jag har diskuterat feminism. Jag minns ett fall då jag debatterade med Kill the King, vilket är en feministisk hårdrocksgrupp i sociala medier. Där man klankar ner på sexism i till exempel låttexter från olika hårdrocksband. Jag gick in och förklarade att allt är show och teater. Och bara för att någon sjunger om att bränna kyrkor och att mörda kristna, vilket är vanligt förekommande inom till exempel black metal, så innebär det inte att folk går ut och bränner kyrkor eller mördar kristna efter att ha lyssnat på just black metal. Detsamma gäller texter som sexualiserar kvinnor. Det är samma logik som antyder att folk som spelar våldsamma tv-spel kommer att börja mörda folk. Att folk som tittar på porr per automatik kommer att bli våldtäktsmän och så vidare. Det finns inga belägg för det. Faktum är dock att det finns flera studier som bevisar raka motsatsen att det inte finns några som helst samband. Just i det fallet tog jag på en brutal slakt. Jag fick inte till någon saklig diskussion. Istället fick jag höra att jag var en hemsk incel som levde i ensamhet och, och antagligen skulle dö ensam och oälskad. Jag blev stämplad som rasist, våldtäktsman, mördare och mycket annat. Rena personangrepp som så här i efterhand antagligen hade kunnat vara underlag för en polisanmälan. Detsamma rör ett fall med Lady Damer, en känd svensk extremfeminist eh, som på Instagram påstod att det inte alls är ohälsosamt med fetma. Det är egentligen det som är nyttigt. Det som är farligt är att träna och försöka gå ner i vikt. Det är förvisso ett relativt påstående. Överdriven kropps- och träningshets kan vara ohälsosamt. Men fetma är farligt. Och dödligheten på grund av fetma är hög. Jag refererade till ett antal källor och förväntade mig en, en kul debatt. Istället fick jag svaret att jag borde läsa en bok och att ingen bryr sig väl om vad en vit kränkt man tycker. Sen blev jag blockerad. Jag fick aldrig reda på vilka böcker jag borde läsa. Den här taktiken har många likheter med religiös argumentationsteknik. Bland annat så avfärdas många som argumenterar emot religion med hänvisning till att de till exempel kan springa jävlöns ärenden. Detsamma gäller för vänster när man presenterar en agenda helt utan belägg. Och när någon argumenterar emot så ska man antingen lägga fram någon form av guilt by association eller genom att helt enkelt bara smutskasta personen i fråga. I fall med Sverige så att ateister blir lite komiskt eftersom att det är en grupp som tar avstånd från just religion. Men som sedan använder sig samma typ av retorik, mer eller mindre rakt av. En annan grupp som verkar vara påfallande religiös är Sverigedemokraterna. SD-politiker Rickard Jomshoff la ut en bild på Instagram. Bilden var en skärmdump från Aftonbladet där S-politiker nu gått ut och efterfrågat en imamutbildning på gymnasienivå. Jomshoffs text i bilden var Då kan vi väl även införa en grodan kermit-utbildning på högskolenivå också. Efter följde en mängd hatiska kommentarer mot islam, hur galet det här är och så vidare. Själv skakade jag mest på huvudet över dumheten som speglades i den här tråden. För det första så finns idag prästutbildningar på gym gymnasienivå. Om man tillåter prästutbildningar så behöver rimligtvis imamutbildningar också tillåtas. Om inte, varför ska då prästutbildningen tillåtas? För det andra så spydde folk ut sitt hat i klassisk stil när det kommer till islam- Bland annat gjordes yttranden om att Sverige minns är ett kristet land med kristna värderingar. Det där är yttranden som jag själv aldrig riktigt förstått mig på. Kristna värderingar. Menar ni de som säger att man inte får arbeta på en söndag? Att man inte får bära vissa typer av kläder? Att man får sälja sin dotter? Att man kan skära förhuden av sina barn eller den där där Gud bara dödar alla barn från icke-troende? De som yttrar att Sverige min sann, är ett kristet land med kristna värderingar verkar ha svårt att specificera vilka värderingar man menar. Jag ifrågasatte det här och fick till svar att muslimer min sann, behandlar kvinnor illa, att de har en skev syn på sexualitet och så vidare. Fair point, det må vara sant, åtminstone ur en väldigt generaliserande synvinkel. Men det jag finner mest tragiskt i just den här diskussionen är personen bakom uttalanden På riktigt verkar tro att man måste vara kristen för att vara en god människa. Och sen som att ja men Sverige har varit kristet så länge ja fast även innan Sverige blev kristet så fanns det ju en generell tro. Jag menar vilken trumfa vilken trumfa kristendomen asatron. Om ja varför kan inte någon ny tro trumfa kristendomen? Ja, det förstår jag. Jag bad dem förklara hur personer runt om i världen som inte är kristna ändå varit extremt goda mot andra och hur kristna till exempel har bort motståndare som har mördat abortläkare och så vidare i USA inte varit så goda. Sin tro till trott? Jag fick aldrig något svar. Det verkar finnas en brutalt naiv syn på kristendom i Sverige. Det är som när man frågar en sosse vad det är som är så bra med socialism. Vad är det bästa som socialdemokraterna har genomfört under de senaste mandatperioderna? Eller vad det är det som är så fantastiskt bra med Stefan Löfven? Det är påfallande ofta som de inte riktigt verkar kunna svara på frågan. När man sen läste Aftonbladet inför valet 2014 kunde man se frågeställningar till folk på gatan om vad de skulle rösta på och varför. Skrämmande många verkade rösta på Socialdemokraterna med argumentet att ja men jag har alltid röstat på so Socialdemokraterna eller att ens familj alltid har röstat så och då kommer jag också göra det. Det sociala arvet. Detsamma verkar påfallande ofta gälla det här med kristendom i Sverige. Man konfirmerar sig, man gifter sig i kyrkan, man döper sina barn i kyrkan och så vidare. Man säger sig ja, potentiellt tro på Gud, men man ställer sig benhård bakom det faktum att Sverige är ett kristet land med kristna värderingar. Sedan langar jag fram en fråga om något avsnitt i Bibeln och plötsligt vet de ingenting och har inte så bra koll. Det verkar mer eller mindre vara en ursäkt för att på något sätt berättiga en tillhörighet till en grupp som man så gärna vill tillhöra. Då blir det mycket enklare att skylla på alla andra när eventuella problem uppstår. Och det här är en generell uppfattning som jag ofta får. Människor, om man ser till average överlag, är genuint ointresserade av både politik och religion. Men samtidigt är det något som bara finns där, ett starkt ställningstagande. Men när frågorna sedan börjar hagla in så skruvar de missnöjt på sig och kan inte riktigt svara. Jag märkte precis samma sak när jag lyssnade på Navid Modiris podd Hur kan vi? Där de pratade med Jimmy Åkesson. Jag har aldrig tyckt att Åkesson är en ja, men ganska saklig politiker. Han ger svar på tal, han är ärlig och uppriktig. Han skapar ett förtroende som andra politiker inte skapar. Det kanske förvisso säger mer om andra politiker än om Åkesson i och för sig. Men och sen ska jag säga, jag, jag håller inte med. SD jag är jag inte någon sympatisör. Men efter avsnittet av Hur kan vi så tappade jag lite mer förtroende för Åkesson. Han verkar mest vara en förvirrad individ som inte vet riktigt vad han tycker. Han vill bara att alla ska vara överens och att allt ska vara bra eftersom att alla i hans utopi kommer vara exakt likadana. Alla kommer bära samma typ av kläder, rösta likadant, lyssna på samma musik, tro på samma Gud och så vidare. På just frågan om man tror på Gud svarar han nej. Men så svarar han att han ber lite ifall att liksom. Och det där känns så typiskt svenskt. Det viktiga är viktigare att tillhöra något och att göra något enligt ett facit, att vara enligt en mall och att inte simma mot strömmen. Vi ska alltid vara först ut med ny teknik men vi är livrädda för att skilja oss från mängden eller acceptera olikheter i det sociala eller politiska. Så länge det, det inte berör människor från andra delar av världen då, då är det lite exotiskt. Och jag skäms för att säga det men i fallet med Jimmy Åkesson upplever jag att igen har rätt. Jimmy Åkesson verkar inte veta någonting. De vet att de vill värna om den svenska kulturen och de vill minska invandringen för att få fart på någon form av assimilationsprocess. Annars verkar de bara vara jävligt sussiga. Och jag har skämtat med många om att det är sossarnas standardsvar, det vill säga att de inte riktigt vet vad de själva vill. Åkesson och hans det är Sveriges nya sossar, fast med någon form av åtstramad invandringspolitik. Det är fascinerande att se en politiker som vet så lite och som verkar vara så konflikträdd, men som ändå når så pass långt. Inte ens när han fått frågan om varför han har svårt för andra kulturer och är så benhård på assimileringsfrågan får han fram ett ordentligt svar. Ja, nej. Nej, men det är väl bra. Lite tveksamt. Till och med om jag själv låtsades vara Sverigedemokrat hade jag antagligen kunnat ge ett bättre svar än honom själv. Svårigheten med att ta hit folk är att alla inte är som oss svenskar. Jag skiter i hur folk klär sig, vad de äter för mat, vad de lyssnar på för musik eller annat... Det problematiska blir när de, när de inte följer våra grundläggande värderingar såsom demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet med mera. Dessutom finns det ett, en generellt inneboende tanke hos Gemene Svensk om att man ska arbeta och göra rätt för sig. En stor välfärdsstat kräver att människor som kommer hit tänker på exakt samma sätt. Annars blir det problematiskt om allt för många inte till exempel tar sig ut på arbetsmarknaden eller liknande. Se, det var väl inte så svårt? <laughs> Vad var det egentligen? Jag ville med det här avsnittet... Ja, jag tror mest att jag ville avreagera mig- efter att ha har känt att svenskar överlag- inte verkar vilja tycka någonting. De vill åtminstone aldrig ta en debatt. De vill bara vara överens- och att ingen ska bli ledsen. Suck. Återigen, om du vill swisha mig- så gör det på 070 287 0684. Om du har idéer, synpunkter, tankar eller förslag- så kan du mejla dessa till thefarewellstate@gmail.com. Nu ska jag faktiskt försöka hålla tempot uppe med lite nya avsnitt igen. Jag har faktiskt ett om socialism på gång. men eh, Jag tror att det kommer bli riktigt långt och riktigt vräkigt. Därav att det har tagit en del tid att få fram allt material och så vidare. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, eller hur?